من هم خدمت دوستان عزیزم سلام عرض می کنم ورودیتون رو به جلسه چهارم کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم امیدوارم که تا به حال هفته خوبی رو داشته باشید و از این هم در پایان هفته روزهای خوب و خوشی در انتظارتون باشه همونطوری که به خاطر میارید ما کلاس بنیادهای دموکراسی رو با بحث درباره مفهوم اقتدار شروع کردیم و تفاوت مفهوم اقتدار رو با مفهوم قدرت سنجیدیم انواع معانی مفاهیم مفهوم اقتدار رو مورد بررسی قرار دادیم سرچشمه‌هاش رو نظریه‌هایی که درباره سرچشمه‌های اقتدار سیاسی هست و در نهایت هم به تحلیل مفهوم اقتدار دموکراتیک و نافرمانی مدنی پرداختیم از این جلسه یعنی در طی دو جلسه آتی جلسه کنونی و جلسه آینده ما درباره مفهوم حریم خصوصی با هم صحبت خواهیم کرد هر بار هر جا که درباره مفهوم دموکراسی صحبت میشه درک مدرن از دموکراسی مورد تحلیل قرار میگیره مفهوم حریم خصوصی هم یکی از مفاهیمی هست که پاش به بحث کشیده میشه و مورد توجه قرار میگیره که این به جلسه ما تلاش میکنیم با همدیگه ببینیم که حریم خصوصی چه معنایی میده چرا روایت حریم خصوصی مهم هست و با به چه دلایلی ما انسان ها حریم خصوصی رو مهم به شمار میاریم و در قدم بعدی به این خواهیم پرداخت که چه نقص هایی بر مفهوم حریم خصوصی وارد شده به ویژه تاکید خواهیم کرد بر نقص هایی که فیلسوفان و جامعه شناسان و متفکران فمینیست از روایه خاصی بر مفهوم حریم خصوصی وارد کردن و خواهیم دید که این مفاهیم این نقص ها تا چه حد وارد هستند و اگر وارد هستن ما چجوری میتونیم درک تازه از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم که هم ارزش هایی رو که مفهوم حریم خصوصی ازشون دفاع میکنه برای ما محفوظ نگه داره هم اینکه این نفت ها رو ملاحظه کرده باشه و ملاحظاتی رو که این متفکران تحق میکنن در نظر گرفته باشه نهایتا از خودمون خواهیم پرسید که آیا میشه تلقی دموکراتیکی از مفهوم حریم خصوصی داشت که این پیچیدگی ها رو در نظر گرفته باشه و همچنان قابل دفاع باشه من به من مقدمه ارز بکنم که محققان و متفکران از زوایای مختلف بر اهمیت مفهوم حریم خصوصی تاکید کردند مثلا در شما به بحثهایی که در حوزه روانشناسی صورت میگیره سر بزنید میبینید که روانشناسا تاکید کردند که اگر انسان رو از حریم خصوصی محروم بکنیم اگر انسان ها این امکان براشون فراهم نباشه که یک محدودهی برای خودشون تعریف بکنن که به هر معنا اون محدوده حریم خصوصی اونها محسوب بشه این محرومیت میتونه آثار شدید زیانبار روحی و روانی داشته باشه نظر پردازان اخلاق هم روی اهمیت مفهوم حریم خصوصی تاکید کردن استدلال کردن که در واقع برای نیل به خودمختاری اخلاقی و بهرمند شدن از یه نوعی از شن و منزلت انسانی ما به حریم خصوصی احتیاج داریم در ادامه بحث توضیح خواهم داد که معنای این استدلال و این مدعا چیه ولی به طور خلاصه میبینیم که در واقع این استدلال داره به ما میگه که انسان برای اینکه بتونه به منزلت انسانی درس پیدا بکنه بتونه خودمختار بشه و شخصا تصمیم های اخلاقی بگیره و به عنوان یک موجود اخلاقی مورد توجه و داوری قرار بگیره نیازمند حریم خصوصیه فیلسوفان سیاسی هم از حوزه مورد نظر خودش
خودشون از حوزه تخصص خودشون وارد بحث شدن و استدلال کردن که حریم خصوصی در صورتی برقرار میمونه که ما یک دولت کوچیک محدود و متسامح داشته باشیم این طبقه لیبرال در واقع از دولت و نسبت دولت و شهروندان اینجا مورد توجه هست ما برای اینکه بتونیم از حریم خصوصی برخوردار باشیم این نهاد عظیم و پیچیده دولت رو باید به نحوی طراحی کنیم که کمترین قابلیت رو برای زیر پا گذاشتن مرزهای حریم خصوصی ما داشته باشه حقوقبان ها هم تحکیم کردن که ارزش اخلاقی حریم خصوصی مبنای موجهی برای ما فراهم میکنه برای اینکه در نظام حقوقی در واقع حریم خصوصی رو به عنوان یک حق به رسمیت بشنست پس همونطور که میبینید هم روانشناسان، مخصصان اخلاق، فیلسوفان سیاسی و فیلسوفان حقوق یا حقوقدانان همه از زوایای مختلف از زاویه تخصصی خودشون در واقع بر اهمیت مفهوم حریم خصوصی انگشته تاکید گذاشتن مفهوم حریم خصوصی البته تاکید بر مفهوم حریم خصوصی خیلی سابقه تاریخی بلندی داره شاید یکی از اولین فیلسوفانی که در واقع این تفکیک بین پابلیک و پرایوت فضای عمومی و فضای خصوصی رو طرح کرد ارسطو بود که به یه نحو مدون و مستدلی و این نظریه رو پرداخت که در واقع فضای عمومی یا پابلیک سفیر اونجایی هست که ما به فعالیت سیاسی میپردازیم و فضای خصوصی یا حریم خصوصی اونجایی هست که خانه و خانواده درش برقرار میشه و فعالیت های خانوادگی درش جریان داره همونطور که میبینین در واقع اینجا دو تا مفهوم از هم دیگه تفکیک شده و این دو مفهوم که از هم تفکیک شدن با مفاهیم مهم دیگری ارتباط برقرار شد بینشون ارتباط برقرار شده از یه جهت در یه جا فضای عمومی رو داریم یه فضای خصوصی فضای عمومی میاد با فعالیت سیاسی ارتباط پیدا میکنه فضای خصوصی میاد با مفهوم خانه ارتباط برقرار میکنه گویی ما با نوعی نظری پردازی پرداخته و پرورده درباره معنای حریم خصوصی مواجه هستیم اینجا این تفکیک البته همچنان در ادوار مختلف مورد بحث و مناقشه جدی قرار گرفته و بعد هم فیلسوفان سیاسی بعدی در واقع لایه های تازه رو به مفهوم حریم خصوصی اضافه کردن مثلا اگه شما بحث های لاک رو ببینید جان لاک فیلسوف مشهور از روشنگری انگلیسی در واقع همین تفکی که بین فضای عمومی و فضای خصوصی رو مطرح میکنه و میاد مفهوم حریم خصوصی رو با مفاهیمی مثل ملک و مالکیت در واقع پیوند میزنه بعدها وقتی که جان استیورت میل هم میاد و اقتدار حکومت رو از تسلیم گیری برای امور شخصی تفکیک میکنه گفته بحث میکنه و استدلال میکنه درباره معنای اقتدار حکومت در تصمیم گیری های شخصی و این دور از هم تفکیک میکنه گویی به یک معنا به همین تفکیک بین حریم خصوصی و حریم عمومی فضای عمومی و حریم خصوصی نظر داره وقتی که پای تعریف مفهوم حریم خصوصی در میان میاد یکی از بحث های مهمی که مطرح میشه و شاید ما فرصت کنیم بهش بپردازیم و اگر من فرصت نکنیم موضوع مهمی هست که شما میتونید شخصا دربارش تعمل بکنید و در فضای فرامون رو به بحث بگذارید این هست که آیا مفهوم حریم خصوصی یک مفهوم مستقل هست یا مفهومی است که ما اون رو میتونیم تحویل بکنیم یا ریدیوس بکنیم به مفاهیم دیگه درسته همونطوری که در همین مقدمه خیلی کوتاه من هم شما توجه کردید توی این مقدمه مفهوم حریم خصوصی اومد با چند مفهوم دیگه ارتباط برقرار کرد درسته با مفاهیم مثل مفهوم مالکیت مثل خودمختاری مثل استقلال مثل امنیت جسمانی و از این قبیل 
سوال که اینجا مطرح میشه سوال که در این بحث بهش پرداخته میشه اینه که آیا ما وقتی که درباره مفهوم حریم خصوصی تعمل میکنیم داریم مفهوم مجموعی از مفاهیم رو به هم گره میزنیم و یه مفهوم میسازیم که چیزی بیش از این مفاهیم مقدماتی نیست یا اینکه ما داریم از یه مفهومی صحبت میکنیم که نه مستقل از اون مفاهیم هم قابل تعمله و چیزی بیش از تک تک اون مفاهیم روی هر دیگه داره حالا وقتی که ما به حریم خصوصی به حریم خصوصی صحبت میکنیم فقط داریم در مجموع درباره این مجموعه از مفاهیم صحبت میکنیم مفاهیم مثل مالکیت اطلاعات امنیت اینها که به هم جمع بزنیم میرسیم مفهوم خصوصی مفاهیم خصوصی یا نه مفهوم حریم خصوصی اینها رو در بر میگیره اما چیزی بیش از اینها رو هم در خودش داره بنابراین یکی از بحث های مهم و جذابی که در حوزه بحث درباره حریم خصوصی طرح میشه اینه که چقدر ما میتونیم مفهوم رو تحلیل بکنیم به مفاهیم ریز دیگری که زیل این مفهوم قرار دارن. بنابراین یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم برای اینکه درک بهتری از این مفهوم حریم خصوصی به دست بیاریم که این شبکه مفاهیمی رو که با مفهوم حریم خصوصی مرتبط هستن و به ما کمک میکنن که درک روشندتری از این مفهوم داشته باشیم اون شبکه رو بشناسیم تحلیل بکنیم واجب جزئیاتش تعمل بکنیم و به این ترتیب در کنار هم قرارشون بدیم و یه درکی از مفهوم حریم خصوصی پیدا بکنیم این باید که من در این جلسه تلاش خواهم کرد که انجام بدم اما تا قبل از اینکه این کار رو بکنیم برای اینکه من شما رو وارد بحث بکنم و نظراتتون رو بدونم و تلقی اولیه رو که از شما از مفهوم حریم خصوصی داریم بتونیم با همدیگه به بحث بگذاریم قبل از اینکه وارد بحث فنیتری در این باره بشیم خواهش میکنم که به این تمرین توجه بکنید و نظر خودتون رو با من و به بقیه دوستانی که در کلاس حاضر هستن در میان بگذارید سوال من این هست که کدومی که از این رفتارهایی که شما در زیر این سوال میبینید متعلق به حریم خصوصی میدونید و چرا بنابراین اولا باید درکی از مفهوم حریم خصوصی داشته باشید پیش خودتون و بعد این مفهوم مشتاقها رو مرتبط بکنید با اون درک مفهوم از, مل... از مل... اون درکی که شما از حریم خصوصی داریم و توضیح بدید که چرا این نمونه ها رو مستاق حریم خصوصی میدانید یا نمیدانید میتونید بیش از یک گزینه رو هم انتخاب بکنید گزینه اول این هست راه انداختن یک کافی شاپ و استخدام زنان زیبا به عنوان کارمند گزینه دوم این هست راه انداختن یک کافی شاپ و پرداختن حقوق بیشتر به کارمندان مرد گزینه سوم این هست بدون حجاب در خیابان های تهران قدم زدن گزینه چهارم این هست برهنه در خیابان های نیویورک دو چرخ سواری کردند و گزینه پنجم تنبیه جسمانی فرد در فرزند در خانه با هدف تربیتش
منم از دوستان تشکر میکنم همه خیلی نکات مهم و ملاحظات جذابی رو ترک کردی که مقدمه خیلی خوبی هست برای ورودمون به بحث اصلی ولی پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشم من چند تا نکته رو در مورد پیشنهادات شما در واقع ترک بکنم نکته اول این که بعضی از دوستان در مورد کشور یک مملکت و حریم خصوصی کشور و مملکت صحبت کرد خیلی جالب توجه برای من که ذهن دوستان به سمتی حرکت میکنه که حتی برای مفاهیم انتظایی مثل کشور میتونن حریم خصوصی قائل بشن چون معمولا به صورت رایج وقتی که ما راجع به حریم خصوصی صحبت میکنیم راجع به حریم خصوصی افراد صحبت میکنیم ولی اینکه ذهن به نحوی حرکت بکنه و به سمتی حرکت بکنه که برای یک مفهوم انتظایی که واقعا وجود نداره ما قرارداد میکنیم که قطعه ای از خاک رو به دلایل خاصی کشور بنامیم ولی کشور وجود نداره به اون معنی که یک انسان وجود داره ذهن جوری فکر بکنه درباره مفهوم حریم خصوصی که حتی بتونه برای یک مملکت هم حریم خصوصی قائل بشه نکته جالب توجهیه نمیخوام نقد بکنم یا بگم درست یا غلطه ولی میخوام این نکته رو برجسته بکنم که این یه حرکت جالب توجهه که در واقع به ما نشون میده که ما تا حد ممکنه که دایره حریم خصوصی رو تا کجا هم گسترش بدیم و از حریم خصوصی یک کشور صحبت بکنیم این نکته اول نکته دوم دوستی که درباره قانون و زیر پا گذاشتن قانون در ارتباط زیر پا گذاشتن قانون با حریم خصوصی صحبت کردن هم باز نکته مهمی رو طرح کردن ایشون در دومین پاسخی که دادن تفسیری به پاسخ اولشون زدن و این طرح نکته رو مطرح کردن به زبان دیگری البته که اگر قانونی برای این طرح راهی شده باشه که حریم خصوصی افراد رو محفوظ نگه داره زیر پا گذاشتن اون قانون به معنای زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراده مثلا فرض بفرمایید اگر قانونی طراحی شده باشه که ورود فرد رو به منزل کسی که هیچ مالکیتی نسبت به اون نداره ممنوع کرده باشه و این رفتار رو نوعی تجاوز و تعدی به حریم خصوصی دیگران در واقع تلقی کرده باشه اگر من وارد خانه‌ای بشم که به من تعلق نداره حریم خصوصی صاحب اون خانه رو زیر پا گذاشتم و اگر ما قانونی در این زمینه داشته باشیم خب زیر پا گذاشتن اون قانون به صورت ضمنی به معنای زیر پا گذاشتن حریم خصوصی صاحب اون ملک است اما نکته مهم اینه که آیا زیر پا گذاشتن هر قانونی به معنای زیر پا گذاشتن حریم خصوصی هست یا نه مثلا فرض کنید اگر سرعت مجاز رانندگی در خیابونی خاص 45 کیلومتر در ساعت باشه و یک کسی 50 کیلومتر در ساعت بره قانون رو زیر پا گذاشته البته اما به نظر نمیاد حریم خصوصی کسی رو زیر پا گذاشته باشه بنابراین یه سوال مهمی که میشه در اینجا مطرح کرد نسبت قانون و حریم خصوصی هست و تفسیری که شما زدید در حال از زاویه تازه و مهمی به موضوع جواب خاصی رو میده نکته بعدی این که یکی از دوستان در واقع گفتن که هر پنج موردی که ما اینجا میبینیم میتونه مستاق حریم خصوصی باشه و توضیحاتی هم دادن که به چه معنا ولی در این حال به نظر من میاد که این پنج مورد با همدیگه از جهات مختلف تفاوت دارن و برای اینکه ما بتونیم در واقع همه رو مستاق حریم خصوصی بدونیم باید توضیح بدیم که چرا اون تفاوت ها در این زمینی خاص بی اهمیته چون مثلا فرض کنید که در مورد یک و دو ما با رفتارهای خاصی مواجه هستیم کسی که صاحب یک شغل هست 
صاحب یک مکان هست میخواد افراد رو استخدام بکنه ولی سطح یا نوعی از تبعیض رو در این استخدام کردن به کار میبنده سوال ما این هست که آیا تبعیض قائل شدن در مقام استخدام افراد نوعی نقض حریم خصوصی هست یا نه اما در موارد بعدی ما با همچین موردی مواجه نیستیم یا اون تفاوت مثلا مورد سه و چهار از یه جهاتی به هم شبیه به نظر میاد در مورد سه و چهار ما با این مواجه هستیم این هم مواجه هستیم که فرد یا افرادی مایل هستن که در مورد نحوه پوشش خودشون تصمیم بگیرن آیا قانون حق داره که در مورد نحوه پوشش افراد محدودیت های قائل بشه یا نه دولت یا نهاد دولت که صادر کننده قانون هست نهاد حکومت که تنظیم کننده و صادر کننده قانون هست آیا میتونه حدود تصمیم گیری ما رو محدود بکنه اگر میتونه بکنه تا چه حد و آیا محدود کردن تصمیم گیری شهروندان نقض حریم خصوصی شهروندان هست یا نه آیا شهروندان اگر تصمیم بگیرن که مخالف قانون باشه حریم خصوصی کسی رو نقض کردن یا نه بنابراین مورد سه و چار از یه جهاتی به هم شبیه هستن و از یه جهاتی به مورد یک و دو فرق میکنن مورد پنجم اتفاقا مورد جالبی هست برای اینکه ما با خانه مواجهیم خانه همونطوری که عرض کردم نمونه کلاسیک حریم خصوصی تلقی شده در همه بحثهایی که درباره حریم خصوصی شده آیا در خانه فرق آزادی مطلق داره که هر کاری بکنه یکی از دوستان وقتی که داشتن در این باره صحبت میکردن گفتن حریم خانه جایی هست که فرد آزادی مطلق داره که هر کاری در اون محیط بکنه خب حالا اگر تو محیط خانه افراد دیگری هم باشند آیا این افراد حق دارن که هر کاری دلشون خواست با هم بکنن هر رفتاری رو در حق هم روا بدارن اگر یکی از افراد این حریم حریم خصوصی خانه قدرتمندتر از دیگری باشه لحاظ فیزیکی یا منابع بیشتری داشته باشه مثلا فرض کنید در جوامعی مثل جامعه ما خب مرد معمولا کسی هست که کار خیلی از مردها کسی هست که کار میکنه و منابع مالی در اختیار دارن بنابراین قدرتمندتر هستن به این معنا که منابع مالی بیشتری در اختیار شده یا پدر و مادر هر دو به لحاظ فیزیکی و هر دو به لحاظ اقتدار در خانه قدرتمندتر از فرزندانشون هستن بنابراین خانه حریم خصوصی اون خانواده محسوب میتونه بشه به معانی مختلف ولی در چارچوب حریم خانواده اعضای خانواده از قدرت یکسانی برخوردار نیستن مناسبات قدرت پیچیدهی در چارچوب خانواده در جریان هست آیا دولت وظیفه داره که بر این مناسبات تأثیر بگذاره یا نگذاره آیا دولت موظف هست یا اجازه داره یا تحق داره که قوانینی تنظیم بکنه و تصویب بکنه که استفاده از قدرت رو در چارچوب حریم خانواده حریم خانه که حریم خصوصی هست تنظیم بکنه یا خیر به عبارت دیگه سوال من این هست که آیا دولت یا حکومت حق داره که به نحوی بر مناسبات قدرت داخل خانه تاثیر بگذاره یا خیر برابری من اینجور دارم در پاسخ به این نکته که شما ترک کردید این سوال این نکته رو اولا مطرح میکنم که به نظر میرسه که اعضای خانواده قدرت‌های مختلفی دارن مناسبات قدرت در این حریم خصوصی مناسبات پیچیده‌ای هست آیا نهاد دولت که نهادی بزرگتر از تک تک ما هست و ما به فرض در یک نظام دموکراتیک این نهاد رو طراحی کردیم این حکومت رو برگزیدیم که زندگی بهتری رو برای همه ما فراهم بکنه آیا چنین دولتی حق داره که در این مناسبات قدرت دخالت بکنه یا یعنی نه اگر پاسخ این ما, ما این باشه که در شرایطی 
حق داره که دولت این کار رو بکنه به فرض اگر پدر و مادری فرزندان خودشون رو شدیدن و به نحوی غیر مجاز تنبیه فیزیکی و روانی بکنن دولت آیا حق داره که این پدر و مادر رو تحت شرایط خاصی از حق پدر و مادر بودن محروم بکنه و فرزندان رو از زیر دستان اونا خارج بکنه چون اونها رو ناشایست تلقی میکنه یا خیر اگر پاسخ ما مثبت باشه اون وقت جواب ما این خواهد بود یعنی توضیح ما این خواهد بود که درسته که در داخل حریم خصوصی خانه اعضای خانواده آزادی بیشتری دارن از آزادی بیشتری برای تنظیم روابط خودشون برخوردار هستن اما این آزادی مطلق نیست نکته بعدی در مورد اون دوستی که درباره این صحبت کردن که این موارد آیا نقض عرف هستن نقض شرع هستن یا نقض قانون هستن یا نه البته این خیلی اپروچ جذاب یا نوع نگاه تازه‌ای هست به موضوع که نشون میده که این مواردی که ما داریم واجه بهشون صحبت میکنیم از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی هستند. ما میتونیم ببینیم که آیا این هر کدوم از این رفتارها شرع رو قوانین شرع رو مورد زیر پا میگذاره یا خیلی قوانین رسمی حکومتی رو زیر پا میگذاره یا نه نسبتشون با عرف چی هست همه این ها سوالات مهمی هست و در واقع از زوایای خاصی نور میندازن به موقعیتی که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم زل تازه از بحث رو به ما نشون میدن منتها سوال ما این هست که خب حالا نقض حریم خصوصی هم هست یا نه و به محض اینکه شما بخواید جواب بدید به این سوال و این پاسخ رو به ما بدید که آیا این موارد یکی یا چند از این موارد نقض حریم خصوصی هست یا نه در واقع شما دارید یه نظریه درباره حریم خصوصی طرح میکنید و نسبت این نظریه رو با نقض عرف و نقض شرع و نقض قانون میسنجید به عبارت دیگه میخوام اینو عرض بکنم که چیزی که نقض شرعه یا چیزی که نقض عرفه یا چیزی که نقض قانون زیر پا گذاشتن شرع یا زیر پا گذاشتن قانون یا زیر پا گذاشتن عرفه به نحو خودکار زیر پا گذاشتن حریم خصوصی نیست بنابراین اگر شما نشون بدید که چیزی نقض عرف هست و در این حال نقض حریم خصوصی هم هست دو تا نظریه باید داشته باشید یکی اینکه به شما بگه عرف چیه و در چه مواردی زیر پا گذاشته میشه یکی نظریه که به شما بگه حریم خصوصی چیه و در چه مواردی زیر پا گذاشته میشه بنابراین تنها نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که اینکه ما نشون بدیم این موارد نقض عرف و شرع و قانون هستند جذاب اما کافی نیست برای اینکه سوال ما این بود که آیا این نقص حریم خصوصی هستند یا نه در حال از مشارکت بین متشکرم همه نکات خیلی عالی رو در مورد این موارد ترک کردید اجازه بدید وارد بحث بشیم و ببینیم که چه مفاهیمی با مفهوم حریم خصوصی مرتبط هستند و شبکه مفاهیم تعریف کننده حریم خصوصی رو می‌سازند همونطور که عرض کردم حریم خصوصی در طول تاریخ تحلیل این مفهوم با مفاهیم مختلفی ارتباط برقرار کرده و متفکران مختلف از زوایای مختلف مفهوم حریم خصوصی رو با مفاهیم دیگر مرتبط کردن اجازه بدیم بعضی از مهمترین های اینها رو ببینیم و از اونجا بحثمون رو ادامه بدیم یکی از تلقی های رایج از مفهوم حریم خصوصی این هست که کسی از حریم خصوصی برخورداره که بر جسم خودش کنترل داشته باشه ما انسان ها مایل هستیم که جسم خودمون رو کنترل بکنیم نمیخوایم دیگران بدون اجازه و رضایت ما در واقع بدن ما رو ببینن یا بدن ما رو لمس بکنن یا هر نوع ارتباط جسمانی با ما برقرار بکنن مایل هستیم که هر جور توجه یا نظارت یا تماسی با بدن ما در واقع با اجازه خود ما صورت گرفته بشه و هر جور تخطی از این 
مرزهایی که ما ترسیم میکنیم این تخطی میتونه تجاوز به حریم خصوصی تلقی بشه پس کسی از حریم خصوصی برخورداره که بتونه بر جسم خودش بر دسترسی دیگران به جسم خودش کنترل داشته باشه این یه معنای مهم و رایج از مفهوم حریم خصوصی هست همینجاست که اتفاقا مفهوم حریم خصوصی با مفهوم خانه پیوند برقرار میکنه خانه اون جایی که ما بیشترین کنترل رو بر حریم جسمانی خودمون داریم یه فضایی که دیگران بهش راه ندارند هستن دیوارهایی کشیده شده که مانع ورود دیگران میشه بنابراین تعداد عناصر مداخله کننده تعداد انسانهایی که اساسا میتونن به ما دسترسی پیدا کنن بسیار بسیار محدود میشه و به همین دلیل ما بیشترین کنترل رو بر روی جسم خودمون داریم میتونیم پوشش خودمون رو در چارچوب خانه انتخاب بکنیم میتونیم با سرعت و به شکلی که مایل هستیم جسممون رو حرکت بدیم میتونیم تماس جسم خودمون رو با تماس جسم دیگران با جسم دیگران در واقع تنظیم بکنیم و هر جور تماسی که مایل هستیم با جسم دیگری در اون محیط محدود خانه برقرار بکنیم و به این ترتیب جسم خودمون رو به نحوی که مایل هستیم به حرکت و جنبش و سکون وا بداریم در واقع شاید به همین دلیل که واقعا در به همین دلیل که در خیلی از فرهنگ ها حریم خصوصی مفهوم حریم خصوصی خانه رو تداعی میکنه یا مفهوم خانه مفهوم حریم خصوصی رو تداعی میکنه به علت اینکه به بدن آزادی بیشتری میده به علت اینکه خانه جاییه که ما میتونیم بدنمون رو از آزار و تعدی دیگران در واقع محفوظ نگه داریم در امان نگه داریم البته انتظار ما اینه که حریم جسمانی ما نه فقط در محیط خانه بلکه در محیط های خارج از خانه هم به وسیله دیگران محترم شمرده بشه ما مایل نیستیم که در محل کار یا در خیابان یا در محل تحصیل دیگران به حریم بدن ما تعدی بکنن هرجور رفتاری مثل مثلا لمس کردن بدن ما در فضاهای عمومی یا تعقیب کردن جسم ما یا تن زدن به ما یا حتی مطلق گفتن به کسی همه اینا میتونه در واقع زیر پا گذاشتن مرزهای جسمانی فرد تلقی بشه من ازدبیت همچه خاطری رو برای شما نقل بکنم بودم یا تو یکی از اون ماهای اولی که من در آمریکا مهاجرت کرده بودم در جمعی از دوستان بودیم و در این بین افراد مختلفی از ملیت های مختلف بودن از جمله از آمریکایی ها بودن اروپایی ها بودن چند تا از دوستان از آفریقا بودن از کشورهای خاورمیانه بودن یه اتفاق جالبی افتاد که در واقع اون اتفاق جالب مصداق مهمی از این بحثی هست که من الان دارم اینجا طرح میکنم اون هم این بود که یکی از دوستان خاورمیانه ما در واقع در حین این گفتگوهای جمعی بدن خانم دیگری رو که امریکایی بود چندین بار لمس کرد به نفع خیلی دوستانه و صمیمانه این چیزی که در فرهنگ ما نسبتاً با یک از افراد بدن همدیگر رو لمس میکنن به شونه های همدیگه میزنن روی زانی همدیگه میزنن به این ترتیب اعلام موافقت میکنن اعلام مخالفت میکنن اعلام محبت میکنن ولی نسبتاً در فرهنگ‌های غربی و به خصوص در اینجا در آمریکا پدیده رایجی نیست حداقل و واکنش اون خانم به این رفتار در جمع این بود که به نحوی خیلی مؤدبانه و متمدنانه به این فرد دیگر متذکر شد که دور بدن من یک خباب هست این خباب مرزهای خباب نادیدنی هست که در واقع مرزهای جسم من رو تعریف میکنه و طراحی میکنه 
هر کسی که بخواد از این حباب عبور بکنه هر کسی که بخواد از این مرز عبور بکنه و بدن من رو لمس بکنه باید به نحوی اجازه من رو داشته باشه و من به یاد نمیارم که چنین اجازه ای رو به شما داده باشم بنابراین میخوام بگم که برای کسی که مفهوم حریم خصوصی با مفهوم جسم پیوند خورده عبور کردن از مرزهای جسمانی فرد در واقع زیر پا گذاشتن یا نقص کردن حریم خصوصی اون فرد میتونه تلقی بشه پس به طور خلاصه اینو میخواستم ارز بکنم که اولا مفهوم حریم خصوصی میتونه یه جاهایی با حریم جسمانی پیوند بخوره رعایت حریم جسمانی هرچند در حدود خانه بیشتر و بهتر صورت میگیره ولی محدود به حدود خانه نیست و در فضاهای عمومی هم افراد مایل هستند که حریم جسمانیشون محترم شمرده بشه نکته بعدی این که حریم جسمانی ما نه فقط به وسیله انسانها و افراد دیگه میتونه مورد تعدی قرار بگیره بلکه میتونه به وسیله نهادها و دولتها هم مورد تعدی قرار بگیره همین که مثلا فرض کنید یک دولت یا حکومتی مخالفان خودش رو مورد تعقیب قرار میده مورد تعقیب و مراقبت قرار میده کسانی رو میگماره نیروهای امنیتی رو میگماره که تمام حرکات جسمانی اینها رو زیر نظر داشته باشند این نوعی تعدی به حریم خصوصی اون افراد هست ممکنه البته اون حکومت یا دولت ملاحظاتی رو طرح بکنه مثل مثلا امنیت ملی و این نکته رو طرح بکنه که امنیت ملی بر امنیت ملی یا ثبات اجتماعی یا ثبات سیاسی بر حریم خصوصی این یا اون فرد اولویت داره که اون موضوع و استدلال و مدعایی هست که در جای خودش مورد بحث و بررسی باید قرار بگیره ولی به هر حال چنین رفتاری نقض حریم خصوصی فردی است که مورد تعقیب و مراقبت قرار میگیره بنابراین زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد از طریق کنترل جسم اونها فقط به وسیله افراد دیگه صورت نمیگیره به وسیله نهادها هم صورت میگیره یه نکته مهم دیگر که لازم اینجا ذکر بشه این هست که این درک از حریم خصوصی در واقع مفهوم حریم خصوصی رو میاد با مفاهیم مثل تنهایی و دور بودن از دیگران پیوند میدن همونطور که به خاطر میاری بناست که ما الان در حرکتی که میکنیم و در تلاش که میکنیم برای تحلیل مفهوم حریم خصوصی مجموعه از مفاهیم رو برجسته بکنیم که شبکه مفاهیم تعریف کننده حریم خصوصی رو میسازن اگر بخوام به این زله از بحث توجه بکنیم در اینجا و در این تلقی از مفهوم حریم خصوصی در واقع مفاهیم مثل جس تنهایی و دور بودن از دیگران برجسته میشن جایی که جسم ما مستقل از دیگرانه جایی که جسم ما در امان از تعدی جسم دیگران در واقع ما اونجا تنهاتر هستیم و از دیگران دوریم و امیدواریم که این دوری و تنهایی حریم جسمانی ما رو محترم بشماره و در واقع دیگران نتونن تعدی بکنن به جسم ما خب پس این یه تلقی از مفهوم حریم خصوصی که میاد حریم خصوصی رو با جسم با تنهایی و با دور بودن از دیگران پیوند میزنه یه برای اینکه ما بتونیم به بحث تلقی دوم مثلا تلقی دوم حرکت بکنیم اجازه بدید من یه موردی رو ذکر بکنم که درش تنهایی وجود داره اما این تنهایی در واقع رعایت حریم خصوصی محسوب نمیشه مثلا فرض کنید اگر دولتی یکی از شهروندان رو به سلول انفرادی بندازه زندانی بکنه و در سلول انفرادی قرار بده در ظاهر هم به نظر میاد که این دولت در واقع برای این شهروند یک 
حریم خصوصی مطلق فراهم کرده چون زندان انفرادی جایی هست که دیگه هیچ سلول انفرادی جایی هست که دیگه هیچ کس توش وجود نداره و کسی درش زندگی نمیکنه و کسی درش در واقع رفتاری از خودش نشون نمیده اگر اینجوری به ماجرا نگاه بکنیم به نظر میاد که خب پس باید این حریم این سلول انفرادی یک بهشت باشه برای کسی که در واقع میخواد جسم خودش رو از تعدی دیگران محفوظ نگه بداره ولی میدونیم که اینطوری نیست در واقع یکی از شدیدترین شکنجه ها همین هست که فرد در سلول انفرادی قرار بدن چرا؟ چرا قرار گرفتن در سلول انفرادی قرار گرفتن در یه محیط امن محسوب نمیشه که جسم تو از معرض تعدی دیگران در امانه به این دلیل که اولا این تنهایی تنهایی ناخواسته ای هست یعنی فردی که در سلول انفرادی قرار میگیره خودش این رو انتخاب نکرده که در اون موقعیت مکانی قرار بگیره نکته دوم این که این تنهایی تنهایی بسیار شدید و بیش از حدیه که ممکن مطلوب فرد یا افراد نباشه نکته بعدی این که ما هیچ کنترلی بر این تنهایی نداریم ما وقتی که تنهایی خودمون رو در خانه انتخاب میکنیم میتونیم هر لحظه که دلمون خواست از این خانه‌ای که مقمن ما هست جسم ما رو از دسترس دیگران دور نگه داره خارج بشیم میتونیم دیگران رو راه بدیم به این تنهایی ولی با سلول انفرادی این کار رو نمیتونیم بکنیم و نهایتا این که نقطه پایانی این که حکومت میتونه در این سلول انفرادی در واقع فرد رو مورد انواع و اقسام شکنجه ها و آزارها قرار بده که اتفاقی که در خانه برای فرد نمیفته بنابراین این که ما فقط بیایم مفهوم حریم هر مفهوم حریم خصوصی رو با حریم جسمانی پیوند بزنیم با تنهایی پیوند بزنیم به نظر میاد که کافی نباشه برای اینکه ما درک روشن و قابل توجه و قابل دفاعی از مفهوم حریم خصوصی داشته باشیم برای اینکه چنین اتفاقی بیفته ما لازمه که عناصر دیگری رو هم به درک خودمون از مفهوم حریم خصوصی اضافه بکنیم و این کار رو کردن افراد و نظریه پردازان یکی دیگه از معانی رایج یا دومین معنای رایجی که برای مفهوم حریم خصوصی ذکر میشه و یکی از دوستان در موقعی که من وقتی که ما داشتیم درباره اون موارد موارد و مسئولیت حریم خصوصی اون تمرین رو حل میکردیم به این مورد اشاره کردن مسئله کنترل اطلاعات هست توی این تلقی از حریم خصوصی که میاد حریم خصوصی رو با اطلاعات پیوند میزنه در واقع کسی از حریم خصوصی برخورداره که بتونه توضیح اطلاعات مربوط به خودش رو کنترل بکنه خیلی از ما انسان ها مایل هستیم که خودمون سنمون رو یا محل تولدمون رو یا وضعیت تأخلمون رو میزان درآمد و داراییمون رو روابط و ارتباطاتمون رو به دیگران در،, در صورتی که خودمون مایل هستیم منتقل بکنیم به عبارت دیگه ما مایلیم که خودمون کنترل داشته باشیم بر توضیح این اطلاعات من هر وقت دوست دارم هر وقت دلم خواست سنم رو به هر کسی بگم مایل نیستم هر کسی در هر شرایطی مثلا سن من رو بدونه یا وضعیت تحخل من رو بدونه یا گرایشات جنسی من رو بدونه اینا عمومی هستن که به دلایل مختلف ما مایل هستیم که خودمون درباره توضیحشون تصمیم بگیریم خودمون در این باره تصمیم بگیریم که چش تحت چه شرایطی این اطلاعات رو در اختیار چه کسانی قرار بدیم بنابراین به محض اینکه دیگران درباره این امور تصمیم بگیرند و خارج از حدود خواسته ما برخلاف میل و اراده ما اطلاعاتی که ما مایل نیستیم در اختیار دیگران قرار بدن بویی حریم خصوصی ما رو نقض کردن البته اینکه ما به چه دلیل مایل هستیم چنین کنترلی بر اطلاعات
داشته باشیم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه مثلا دلایل روانشناختی دلایل اجتماعی دلایل فرهنگی شما ممکنه ذکر بکنید برای اینکه چرا یه فرد مایل اطلاعات مربوط به خودش رو کنترل بکنه در واقع ما ممکنه مایل نباشیم مثلا فرض کنید گرایشات جنسیمون رو به اطلاع دیگران برسونیم چون ممکنه احساس شرم بکنیم از این موضوع ممکنه ما مایل نباشیم میزان درآمد و دارایی ما به اطلاع دیگران برسه چون ممکنه احساس بکنیم که اگر دیگران از میزان درآمد و دارایی ما مطلع باشن ممکنه دچار احساس حسادت و رقابت بشن و به این ترتیب اختلالی در زندگی شخصی ما ایجاد بکنن و ممکنه از این اطلاعات سوء استفاده بکنن و به ما آسیب برسونن ممکنه مایل نباشیم دیگران بدونن که مثلا فرض کنیم ما دینمون رو عوض کردیم مثلا اگر فردی مسلمان بوده و مسیحی شده یا اگر فردی مسلمان بوده و دیگه الان به هیچ دینی باور نداره دیگه اعتقاد به خدا نداره ممکنه مایل نباشه این تغییر رو در زندگی شخصی خودش به اطلاع دیگران برسونه یا مایل نباشه که به اطلاع همگان برسونه ممکنه فرد به چند نفر از دوستان نزدیکش این تغییرات فکری و فرهنگی خودش رو اطلاع بده ولی به اطلاع همگان رو نرسونه چون معتقد باشه که اطلاع دادن این امر میتونه براش خطرات جانی به بار بیاره بنابراین اینکه چرا ما مایل هستیم در واقع اطلاعات مربوط به خودمون رو کنترل برشون داشته باشه و به نحو خاصی در اختیار دیگران قرار بدیم یا ندیم امری هست و به دلایل مختلف ما در واقع اون رو برای خودمون محترم میشوریم و جزء حریم خصوصی به شمار میاریم اگر ما از این زاویه به مفهوم حریم خصوصی توجه بکنیم در واقع شاید بشه برای مفهوم حریم برای حریم خصوصی دولت ها و نهاد ها هم یه معنایی پیدا کرد دوستان به حریم خصوصی یک مملکت اشاره کردن یعنی مفهوم حریم خصوصی رو فراتر بردن از حریم خصوصی یک فرد و این اون مفهوم رو اطلاق کردن به نهادها و مفاهیم انتظاری این تلقی از مفهوم حریم خصوصی که حریم خصوصی رو با اطلاعات پیوند میزنه به ما کمک میکنه که بپذیریم این درک از حریم خصوصی رو که نهادها و دولتها و شاید حتی مملکتها کشورها هم از نوعی و حدی از حریم خصوصی برخوردارند چرا چون اطلاعاتی هست که که دیگه مربوط به تک تک افراد نیست بلکه مربوط به یک مملکته مربوط به یک کشور یا مربوط به یک شرکته یا مربوط به یک نهاده و اون شرکت یا نهاد یا اون کشور یا اون مملکت ممکنه مایل نباشه اطلاعات مربوطه رو در اختیار کشورها یا نهادهای دیگه قرار بده و به این ترتیب ما اگر این تلقی رو از حریم خصوصی بپذیریم مفهوم حریم خصوصی رو پیوند زدیم با نهادهای بزرگ و معنا کردیم حریم خصوصی یک مملکت یا یک کشور رو مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی ممکنه مایل نباشه که اطلاعات مربوط به پروژه اتمی رو که الان در دست داره در اختیار کشورهای دیگه قرار بده به دلیل اینکه این رو یک پروژه میدونه که با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران مرتبط هست خب اینجا بنابراین اون اطلاعات میشن بخشی کنترل بر اون اطلاعات تعیین کننده مرزهای حریم خصوصی حکومت جمهوری اسلامی ایران به کشور ایران هستند این درکه از حریم خصوصی در واقع میاد مفهوم حریم خصوصی رو با مفاهیمی مثل محرمانه نگه داشتن اطلاعات سری نگه داشتن اطلاعات و چیزهای از این قبیل مرتبط میکنه همونطور که دیدید اون مفهوم اون در تلقی اول میومد مفهوم حریم خصوصی رو با جسم و امنیت و خانه و تنهایی و دور بودن از دیگران پیوند میزد اینجا مفهوم حریم خصوصی میاد با این مفاهیم محرمانه بودن و سری نگه داشته شدن اطلاعات پیوند میزد برای اینکه این 
موضوعی مقداری در واقع بردیسته بکنیم همونطور که به خاطر میری چند وقت قبل که از روزنامه نگاران ما یه گفتگوی تلفنی با دوست سیاست مدارش داشت و گفتگو رو بدون اطلاع اون فرد ضبط کرد و بعد گفتگوی ضبط شده به دلایلی به وسیله خود او یا دیگران پخش شد سوال من این هست که با این توضیحاتی که دادیم به نظر شما روزنامه نگاری که گفتگوش رو با دوست تلفنی دوست دوست سیاست مدارش گفتگوی تلفنیش رو بدون اطلاع اون دوست ضبط میکنه یک آیا حریم خصوصی دوستش به نقض میکنه؟ دو، آیا وظایف روزنامه نگارانش رو زیر پا میذاره؟ هر دو یا هیچ کدوم؟ و سوال بعدی که میشه مطرح کرد اینه که ما در سوال اصلی اینو در نظر گرفتیم که اون گفتگو پخش بشه. اگه اون گفتگو ضبط بشه اما پخش نشه، آیا تأثیری بر گزینه انتخابی شما میگذاره یا نه؟ به اعتبار دیگه، به عبارت دیگه، من مایل هستم که شما اولا به ما بگید که آیا این رفتار رو ضبط کردن رو شما نقص حریم خصوصی فردی که گفتگوی باهاش ضبط شده میدونید یا نمیدونید و اگر این گفتگو ضبط بشه اما پخش نشه آیا پاسخ شما فرق میکنه یا نه لطفا یکی دو دقیقه تعمل بکنید و خواهش میکنم دوستانتون مایل هستن پاسخشون رو با جمع در میون بگذارن دستشون رو بلند کن خیلی متشکرم دوستان همگی نکات خوبی رو ترک کردید دو تا نکتر من در واقع اضافه بکنم به ملاحظات شما و بحث رو ادامه بدم یکی اینکه دوستی که اشاره کردن به این رفتار رایج شرکت ها و مؤسسات اداری در کشورهای غربی که خیلی اوقات وقتی که شما باشون تماس میگیرین به شما اعلام میکنن که ما ممکنه که برای اینکه بخوایم کیفیت خدمات خودمون رو بالا ببریم صدای شما رو ضبط بکنیم صدای مکالمه رو ضبط بکنیم و البته حقوق شما محفوظ هست و اینا به شما به اطلاع شما میرسونن در واقع این فرض اونجا خوابیده که ما اجازه داریم صدای شما رو ضبط بکنیم ولی تا وقتی که این صدای ضبط شده رو مورد سوء استفاده قرار نداده باشیم یا بدون اجازه شما پخش نکرده باشیم و فقط در راه بهبود کیفیت خدمات خودمون ازش استفاده کرده باشیم این گویی نقض حریم خصوصی ها شما تلقی نمیشه و بسیاری از مشتریان هم وقتی که زنگ میزنن و چنین پیغامی رو میشنوند گویی میپذیرن این شرط رو و به مکالمه خودشون با بخش های خدماتی اون شرکت ادامه میدن بنابراین به نظر میده که حداقل توی این رفتار یه تفکیکی قائل شدن بین ضبط کردن نحوه استفاده از صدای ضبط شده و پخش کردن اون صدا بنابراین این یه ملاحظه هست که ما وقتی که داریم درباره مفهوم حریم خصوصی صحبت میکنیم و تعمل میکنیم خوبه که در نظر داشته باشیم نکته دوم هم نکته مهمی که دوست دوستمون که در انتهای سال نظر کردن ذکر کردن و اون این که وقتی که ما مثلا فرض بفرمایید با یک سیاست مدار مواجه هستیم و هم سیاست مدار مهمی که در بالاترین سطوح زندگی سیاسی جامعه ما مشغول فعالیت سیاسی هست و رفتارهای او طرز تلقی او و مناسباتی که او برقرار میکنه میتونه بر سرنوشت بسیاری از ما تاثیر بگذاره بنابراین ما با یک آدمی مواجه هستیم که از این حیث که انسان و از یک از حقوق برخوردار شبیه سایر انسان هاست از حیث میزان قدرت و نفوذی که داره بر سرنوشت دیگران با سایر انسان ها فرق میکنه سوال اینی هست که در واقع آیا حریم خصوصی چنین فردی دایرش وسیعتر تنگتر مثل بقیه است یا غیره بنابراین به نظرم میاد که دوستمون ملاحظه مهمی رو طرح کردن ما در مقام تعریف مفهوم حریم خصوصی شاید 
این کافی نباشه که یه مفهوم یه درک مطلق یه تعریف مطلق از مفهوم حریم خصوصی به درست بدیم شاید لازم باشه که در این حال که ما یک درکی از مفهوم حریم خصوصی داریم این آمادگی و انعطاف رو هم داشته باشیم که تحت شرایط خاص اون درک رو در واقع دستکاری بکنیم و تبصرهای موجه و مجازی به اون درک بزنیم این هم برحال ملاحظه خیلی خوبی بود که دوستمون ته کردن تا به حال ما دو تا تعریف از مفهوم حریم خصوصی رو مورد بحث قرار دادیم یکی اون جایی که حریم خصوصی با حریم جسمانی پیوند برقرار میکنه یکی اون جایی که حریم خصوصی با کنترل اطلاعات مربوط به ما ارتباط برقرار میکنه مثلا یک تلقی رایج دیگه از مفهوم حریم خصوصی تلقی هست که حریم خصوصی رو پیوند میزنه با مفهوم تصمیم گیری توی این تلقی کسی از حریم خصوصی برخوردار هست که امکان تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران رو داشته باشه یعنی بتونه تصمیم گیری بکنه در مورد اموری که به او مربوط میشه و این تصمیم گیری واقعا تصمیم خود او باشه نه تصمیم دیگران تحمیل شده بر او بنابراین مطابق این تلقی از حریم خصوصی هر چه دایره تصمیم گیری های فردی که داره تصمیم میگیره مستقل از اراده دیگران و مستقل از فشارهای دیگران گسترده تر باشه دایره حریم خصوصی او گسترده تر است یک ارتباطی برقرار میشه بین حریم خصوصی و دایره تصمیم گیری این درک از مفهوم حریم خصوصی گویی این رو این نکته رو مفروض میگیره که خودمختاری آدما و منزلت و شأن انسانی آدم ها در گروه این هست که بتونن در مورد مسائل زندگی خودشون در مورد مسائل مهم زندگی خودشون خودشون تصمیم بگیرن به این ترتیب در واقع مفهوم حریم خصوصی میاد با مفاهیم مثل خودمختاری و منزلت انسانی پیوند برقرار میکنه و با یک سری مفاهیم اخلاقی در واقع ارتباط برقرار میکنه و بعد اخلاقی میبخشه به مفهوم حریم خصوصی اونجایی که ما مثلا فرض کنید در مورد کنترل اطلاعات صحبت میکردیم بیشتر بوی منافع فرد رو در نظر داشتیم فرد مایل نیست اطلاعاتی که مربوط به اوست و کاری از منافع او رو محفوظ نگه میداره در اختیار دیگران قرار بگیره بدون اجازه او اینجا گویی فرد داره نوعی اقدام ایجابی میکنه در مورد مسائل مهم زندگیش تصمیم میگیره شخصا تصمیم میگیره و با هر تصمیمی که میگیره گویی خودش رو به یک انسان مستقل خودمختاری که از شعن انسانی و شعن اخلاقی برخورداره تبدیل میکنه به این ترتیب در واقع حریم خصوصی میاد و یه بغض تازه پیدا میکنه مثلا فرض کنید که ما وقتی که اینجا میگیم فارق از مداخله دیگران ما فقط مداخله افراد دیگر رو مد نظر نداریم مداخله حکومت ها رو هم به ویژه مد نظر داریم حکومتی که اجازه نمیده شهروندانش اونطوری که دلشون میخواد لباس بپوشن مثلا گوییم این حق بنیادین لباس پوشیدن به نحوی که ما مایل هستیم رنگش رو انتخاب بکنیم فرمش رو انتخاب بکنیم سایزش رو انتخاب بکنیم حدودش رو انتخاب بکنیم گویی وقتی که ما میریم سر کمد لباس هامون و دست انتخاب میزنیم هرچند ممکنه در بادی هم به نظر انتخاب نسبتا کم اهمیتی بیاد ولی به هر انتخابی که برای ما مهمه تصویری که ما نزد دیگران داریم اینکه با لباسی که میپوشیم رنگی که انتخاب میکنیم در واقع سلیقه خودمون به دیگران نشون میدیم با نشون دادن سلیقه خودمون به دیگران گویی داریم تصویری از خودمون نزد دیگران میسازیم و به این ترتیب میخوایم خودمختاری خودمون رو در مقام فرد تصمیم گیرنده مستقل 
تصدیق بکنیم و به اسکات برسونیم هم به خودمون هم به دیگران همین پدیده ساده که حق تصمیم گیری درباره نوع لباس هست اگر به وسیله حکومتی نقض بشه گویی در واقع حریم خصوصی فرد زیر پا گذاشته شده و همونطور که میبینید این درک از مفهوم حریم خصوصی میاد و با تلقی لیبرال از دولت ارتباط برقرار میکنه سایز حکومت اینجا مهم هست حکومتی که میخواد تا امیخترین لایه های زندگی خصوصی افراد نفوذ بکنه و تصمیم گیری های اونها رو تحت تاثیر قرار بده حکومتی که مایل خودش رو روز به روز بزرگتر بکنه دستش رو دراز بکنه به درون زندگی خصوصی افراد و به اونها بگه که تو حق داری یا حق نداری این تصمیم رو بگیری یا نگیری ولی حکومت کوچیک حکومتی که سایز کوچکتری داره به خودش اجازه نمیده که چنین کاری بکنه یا از اون طرف اگر بگیم اگر حکومتی به خودش اجازه نده که در چنین تصمیم هایی مداخله بکنه حکومتیش که داره سایز خودش رو کوچیک میکنه و به این ترتیب دایره و میزان مداخله خودش رو در حدود تصمیمگیری افراد محدود میکنه پس این تلقیه سوم از مفهوم حریم خصوصی هست حریم خصوصی به منزله تصمیمگیری که با مفاهیم خودمختاری و منزلت انسانی پیوند برقرار میکنه تلقیه رایج دیگه از مفهوم حریم خصوصی نیاز به مفهوم حریم خصوصی رو با مناسبات سمیمانه پیوند میزنه کسی از حریم خصوصی برخورداره که امکان برقراری روابط عمیق و سمیمانه رو داشته باشه حریم خصوصی اونجاییه که ما در واقع میتونیم با دیگری یا دیگران مناسبات عمیق نزدیک و سمیمانه برقرار بکنیم نمونه های شاخص این مناسبات در واقع مناسبات عاشق و معشوق مناسبات والدین و فرزندان مناسبات دوستان نزدیک با هم دیگه است اینجاها هست که ما با یه انسان دیگه یه رابطه بسیار عمیق و ویژه برقرار میکنیم خیلی اوقات این رابطه عمیق و خیلی ویژه در محیطهایی رخ میده که از چشم، نظارت، دخالت و گزند دیگران در امانه و خیلی اوقات این محیطها خانه هستند در واقع به عبارت دیگه اونجایی که ما امکان برقراری مناسبات عمیق و سمیمانه با دیگران برامون فراهم میشه اونجا حریم خصوصی ماست هر جا چنین امکانی باشه گویی اونجا حریم خصوصی ما محسوب میشه در چارچوب این دیدگاه اصلا ارزش حریم خصوصی ناشی از همین ویژگیشه چون ما انسان هستیم چون در مناسبات انسانی روابط سمیمانه و عمیق جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن چون اصلا گویی انسان به این مناسبات ویژه است که تعریف میشه و چون این مناسبات فقط در حریم خصوصی امکان تحقق و وقوعشون هست حریم خصوصی از یه ویژگی و امتیاز و ارزش خاص برخوردار میشه اگر انسان نتونه عاشق بشه اگر انسانی نتونه معشوق دیگری بشه اگر انسان نتونه فرزندان خودش رو آنچنان که مایله دوست بداره اگر کسی نتونه اونجوری که مایله با دوستان نزدیکش رابطه برقرار بکنه گویی چیزی از انسانیت او کم شده یا حتی تمام انسانیت او برباد رفته به محض اینکه ما برامون این امکان فراهم میشه که چون این مناسبات عمیق و صمیمانه رو با دیگران برقرار بکنیم گویی تبدیل به انسانهایی میشیم که برای خودمون شعنی قائلیم مورد توجه دیگران هستیم به دیگران توجه میورزیم مورد محبت دیگران هستیم به دیگران محبت میورزیم بنابراین تردیدی نیست که عشق و احترام و اعتماد 
که سه تا ویژگی مهم مناسبات سمیمانه هستند هر ستای اینا خوبه که مورد توجه ما قرار بگن. در مناسبات عمیق و سمیمانه اون چیزی که مناسبات عمیق و سمیمانه انسان ها رو از مناسبات معمولی روزمرهشون جدا میکنه همین سه عنصر اساسی هستند حدی از عشق حدی از احترام و حدی از اعتماد این سه تا که در کنار هم قرار میگن یعنی یه مناسبات عمیق سمیمانه شکل میدن خب حالا اگر حریم این اتفاق اتفاق برقراری مناسبات سمیمانه ما بپذیریم که به نحو کامل و شکوفا کنندش میتونه در حریم خصوصی رخ بده اگر ما حریم خصوصی رو از افراد سلب بکنیم گویی امکان تجربه کردن عشق و احترام و اعتماد رو از اونا سلب کردیم و سلب کردن این احساسات و تجربه ها از افراد در واقع کاملا انسانیت اونها رو به مخاطره میندازه بنابراین از اون طرف این در واقع ارزش حریم خصوصی رو به ما نشون میده پس میبینید که اینجا در این تلقی از حریم خصوصی در واقع به فرد اجازه داده میشه که در چارچوب حریم خصوصی روابط سمیمانه خودش رو با دیگران تعریف بکنه خود مختاری رو تجربه بکنه عشق و احترام و اعتماد رو تجربه بکنه و به این ترتیب مفهوم حریم خصوصی میاد با مفاهیم مثل همین عشق و احترام و ارتباط پیوند برقرار میکنه و به این ترتیب کسانی در واقع از این حسن فرا از حس روابط بین فردی هم فراتر رفتن و گفتن که به همین دلیل هست که در واقع حریم خصوصی ارزش هایی رو سرویز میکنه به زندگی اجتماعی یعنی ما وقتی که در همه این موارد ما وقتی که داشتیم از حریم خصوصی صحبت میکردیم گویی از تصمیم گیری های فرد برای شرکت دادن به مناسبات خودش با افراد دیگه داریم صحبت میکنیم ولی این تلقی از حریم خصوصی در این نکته تاکید میکنه و این نکته رو برجسته میکنه که حریم خصوصی که به فرد اجازه میده که در واقع عشق و احترام و اعتماد رو تجربه بکنه انسان هایی که این فرصت رو داشتن که چنین احساساتی رو تجربه بکنن انسان های شایسته تری هستند و به این ترتیب زندگی اجتماعی سالم تری میتونه شکل بگیره جامعه رو مقایسه جامعه رو که در اون افرادش به اندازه کافی از احترام و اعتماد و عشق برخوردار شدن مقایسه کنید با جامعه که مثلا به دلیل نفوذ دولت در حریم خصوصی افراد چنین تجربه هایی رو نکردن به نظر میاد که ما براحتی میتونیم بپذیریم که جامعه اول جامعه سالمتر شکوفاتر و متمدنتری است از جامعه دوم حکومتی که به خودش اجازه میده که مانع برقراری روابط سمیمانه به بین افراد بشه به هر دلیل و با هر توضیحی در واقع گویی اونها رو محروم میکنه از اینکه چنین اتفاقات مهمی رو تجربه بکنه و به این ترتیب به ناسالمتر شدن جامعه میانجام رفتاری که چنین حکومتی نشونید پس اجازه بدید بحثمون رو جنبندی بکنیم در این جلسه ما در باره تلقی های مختلف از مفهوم حریم خصوصی صحبت کردیم اینکه چجوری مفهوم حریم خصوصی در واقع میاد و با مفاهیم دیگه پیوند برقرار میکنه با جسم با حریم جسمانی با تنهایی با اطلاعات با محرمانه نگه داشتن با تصمیم گیری و خودمختاری و منزلت انسانی با احترام و اعتماد و عشق میبینید که ما مفهوم حریم خصوصی رو میذاریم اون وسط و یه شبکی از مفاهیم رو دروبرش شکل میدیم و تنظیم میکنیم اگر از مجموعه اینها رو خلاصه بکنیم 
به این ترتیب حق حریم خصوصی اگر به رسمیت شناخته بشه گویی چهار حق به رسمیت شناخته شده یک حق کنترل بر جسم خود دو حق کنترل اطلاعات مربوط به خود سه حق تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران و چهار حق برقراری مناسبات سمیمه نکته مهم دیگری که بعد نیست ما بهش توجه بکنیم این هست که این چهار حق با هم دیگه ارتباط پیچیده و جذابی هم داره اینطوری نیست که این حقوق از هم دیگه مستقل باشد تقویت یکی از این حقوق میتونه به تقویت بقیه بی انجامه زیر پاگذاشتن یکی از این حقوق میتونه به زیر پاگذاشتن بقیه اون حقوق بی انجامه و غیره من یک مثلا یکی دو نمونه ذکر میکنم و بعد از شما خواهش میکنم که شما هم در بحث مشارکت بکنید و برای من و بقیه دوستان توضیح بدید که به نظر شما این حقوق چجوری با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و مناسبات پیچیده اینها با همدیگه چی هست مثلا فرض کنید که اگر یه نظام سیاسی بیاد و شهروندان خودش رو به نحو گسترده و بعضا ناموجهی مورد تحقیب و مراقبت قرار بده به این معنا در واقع جسم اونها رو کنترل بکنه که اینها از کجا به کجا میرن با کیا رفت آمد دارن با که افراد مختلف چه جور روابطی برقرار میکنن روابط خصوصیشون چه جوریه در فضاهای عمومی به کجا ها میرن و غیره به نظر میاد اولین چیزی که زیر پا میگذاره حق کنترل اونها بر جسم خودشون هست اگر چنین حکومتی یا چنین نظام سیاسی به خودش اجازه بده که شهروندان خودش رو شکنجه بکنه شکنجه کردن هم نوعی زیر پا گذاشتن حریم جسمانی فرد هست این, فرد این در چنین شرایطی چه از طریق تعقیب و مراقبت چه از طریق شکنجه کردن شهروندان این نظام سیاسی میتونه که در واقع اطلاعات تازه‌ای هم در مورد زندگی این افراد به دست بیاره وقتی که دوبین به درس میگیرن نیروهای امنیتی و دنبال این فرد میرن و میبینن که کجا میره و کجا نمیره درباره شبکه ارتباطی فرد اطلاعات خاصی به دست میارن اطلاعاتی که ممکن بود فرد مایل نباشه در اختیار دیگران یا در اختیار دولت قرار بده وقتی که فرد رو توی سلول شکنجه میکنه یک نظام سیاسی در واقع اطلاعاتی رو از او کسب میکنه که او به صورت خاص و در شرایط معمولی مایل نیست در اختیار دیگران قرار بده اینکه با چه احزابی مثلا مرتبطه دوستانش چه جوری فکر میکنن دوستانش چه انتقاداتی دارن چه برنامه ها و پلن هایی برای تحولات سیاسی آینده در نظر داشتن و غیره بنابراین نظام سیاسی میتونه از طریق زیر پا گذاشتن حق کنترل بر جسم حق کنترل بر اطلاعات مربوط به خود رو هم زیر پا بگذاره و از اون طریق در واقع بیاد و اقدامات خاصی رو طراحی بکنه و انجام بده بنابراین گویی به نظر میاد که تجاوز به حق شماره یک میتونه براحتی به تجاوز به حق شماره دو هم منجر بشه در هر دو حالت البته نوعی نقض حریم خصوصی صورت گرفته حریم خصوصی فرد شهروند زیر پا گذاشته شده اما با یه مکانیسم پیچیده‌ای گویی دو حق فرد که بخش‌های مهمی از حق حریم خصوصی بودن زیر پا گذاشته شدن و به این ترتیب به نحو عمیق‌تری حریم خصوصی فرد نقض شده حالا سوالی که من مایل هستم که شما بپرسید و دربارش تعامل بکنید و همینجا با من 
با ما مشارکت بکنید و بگید که چجوری فکر میکنید مناسبات این حقوق رو چی میبینید و بعد میتونید در فضای مجازی هم به بحث ادامه بدید این هست که واقعا به ما بگید که چجوری ممکن مناسباتی رو بین این چهار حق میبینید ما با چهار مورد مواجهیم این مناسبات میتونن با هم ارتباطات خاصی داشته باشن چند تاشون با هم ارتباط داشته باشن یک با دو یک با چهار دو با سه و غیره بعد به ما یکی دو دقیقه تحمل بکنید و ببینید که آیا میتونید به نحوی این حقوق رو به هم مرتبط بکنید هم میتونید در مورد ارتباطات ایجابی این حقوق صحبت بکنید که به چه نحو رعایت یکی از این حقوق به رعایت حق دیگر میانجامه هم میتونید توضیح بدید که چجوری زیر پا گذاشتن یکی از این حقوق میتونه به زیر پا گذاشتن حق دیگر حق دیگری بیانجامه خواهش بودم یکی دو دقیقه تعمال بکنید و به محض اینکه مایل بودید نظرتون رو با همه درمیون بگذارید دستتون رو بلند کنید خیلی متشکرم دوستان از مشارکت خوب و جذابی که در بحث کردید در مورد اون قدیف اول نشستن باید عرض بکنم که همونطور که شما همین مثال خوب ذکر کردید بگویید تمایل به نشستن در ردیف اول در واقع وقتی که فرد تصمیم میگه در ردیف اول بشینه به هر دلیلی در واقع داره از حق تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران استفاده میکنه و به یه معنا داره جسم خودش رو هم در جایی که مایل هست قرار میده بنابراین به نظر میاد در وقتی که فرد هر خانم یا آقای تصمیم میگیره در ردیف اول کلاس بشینه هم داره از حق کنترل بر جسم خودش استفاده میکند هم از حق تصمیم گیری فارق از مداخله دیگران و وقتی که به او چنین اجازه ای داده میشه با هر توضیح و دلیلی به نظر میاد هم حق یک سیر پا گذاشته میشه هم حق سه و به این ترتیب حق حریم خصوصی فرد به این دو معنا نقض میشه هرچند این دوتا با هم دیگه الان اینجا ارتباط ویژه ای رو به نظر نمیاد که داشته باشد در مورد مسئله خودکشی هم که دوستمون ذکر کردن و بحث خیلی مهم و جذاب و البته پیچیده ای هست صرف نظر از اینکه قضاوت ما این باشه که آیا دیگران حق دارند که مانع خودکشی فرد بشند یا نشند نکته مهم این هست که وقتی که فردی تصمیم به خودکشی میگیره و اقدام به خودکشی میکنه گویی از سه تا از این چهار تا از حق حقوق داره استفاده میکنه اولا ممکنه که همونطور که شما گفتید لوازمی رو گرده هم بیاره که مقدمه خودکشیش رو فراهم کرده باشه و مایل نباشه که دیگران بتونن بدونن که او داره چنین کاری رو میکنه بنابراین حق کنترل اطلاعات مربوط به خود حق محرمانه نگه داشتن این رفتار رو در واقع داره از خودش نشون میده از اون حق داره استفاده میکنه بعد در واقع تصمیم گرفته که به حیات خودش پایان بده به این ترتیب این همین تصمیم گیری بزرگ و مهم در زندگی فرد هست که اگر چنین فردی رو که اگر فردی چنین تصمیم گرفته باشه گویی داره از حق تصمیم گیری فارغ از مداخل دیگران استفاده میکنه و همینطور البته حق کنترل بر جسم به دلیل اینکه خودکشی کردن پایان دادن به حیات جسمانی میتونه محسوب بشه بنابراین به یک اعتبار تصمیم گرفتن به خودکشی و اقدام به خودکشی از یک جهت میتونه یک نمونه خیلی پیچیده و مهم حق در حق حریم خصوصی محسوب بشه به خاطر اینکه سه بخش از چهار بخش مهم حریم خصوصی رو در بر میگیره و پوشش میده منتها اینکه آیا واقعا دیگران حق دارند که مانع استفاده فرد از این حقوق خودش بشن یا نه اون بحث البته مهمی است که خارج از چارچوب بحث امروز ماست من برای اینکه بحث رو به پایان برسونم 
بعد نیست به این نکته اشاره بکنم که چرا اساسا حریم خصوصی با ارزش هست و این جوابی که به این سوال داده میشه در واقع خلاصه و جنبندی نکاتی هست که به یه معنا ما تا به حال مطرح کردیم حریم خصوصی به چه معنا مهم تلقیم چون ما در واقع در جلسه آینده میخوایم با نقض مفهوم حریم خصوصی شروع بکنیم و بگیم که از چه جهات ایده حریم خصوصی میتونه مشکل ساز باشه خوبه اینکه قبل که به چنان بحثی بپردازیم اول اینجا جنبندی بکنیم جنبه های مثبت ایده حریم خصوصی رو ببینیم به چه معنا حریم خصوصی واجد ارزش هست اولا که همونطوری که ته شد و من عرض کردم حریم خصوصی میتونه منافع ما رو محفوظ نگه بداره به این معنا که فرد میتونه از طریق محرمانه نگه داشتن اطلاعات و برنامه های شخصی خودش منافع خودش رو محفوظ نگه بداره اگر مثلا فرض کنید من برنامه دارم که کار خاصی بکنم که رقبای من ندونن اطلاعات شخصی خودم رو از چشم رقبای بلقوبه خودم دور نگه بدارم با رعایت ایده حریم خصوصی با تبلیغ ایده حریم خصوصی جامعه تولید میشه که افراد بیشتر این امکان رو پیدا میکنن که این اطلاعات رو از چشم رقبای خودشون دور نگه دارن و منافع خودشون رو محفوظ نگه دارن بنابراین ایده حریم خصوصی با منافع ما مرتبطه و اگر حفظ منافع رو ما براش ارزشمند ارزشی قائل باشیم این ارزش به ایده حریم خصوصی هم در واقع سرریز میکنه نکته دوم این که به نظر میاد با توضیحات که دادیم حریم خصوصی و آگت حریم خصوصی برای خودمختاری و شعن انسانی ما مهم هست و به ما کمک میکنه که ما شعن انسانی خودمون رو در واقع محفوظ نگه بداریم با مکانیسم های مختلف با سازوکارهای مختلف یکی این که از به نظرم از اون موارد چهارگانهی که ما ذکر کردیم دو موردش به طور خاص با این هم ارتباط پرقرار میکنن یکی مسئله حق تصمیم گیری مستقل هست که فردی که بیتونه دائما در مورد امور زندگی خودش تصمیم بگیره بویی شن انسانی خودش رو بیشتر محقق میکنه و یکی هم حق برقراری روابط عمیق و صمیمانه با انسانهای دیگر هست که چون مقولاتی مثل عشق احترام و مفاهیم مهمی از این قبیل اعتماد در, در کار هستند این مفاهیم رفت وسیقی دارن با شکلگیری یک شخصیت شکوفا شده ای که مطبوب و مطلوب و ارزشمند است بنابراین اگر داشتن یک شعن انسانی برجسته و متمایز و مستقل ارزشمند باشه و اگر حریم خصوصی به شکلی چنین شعنی کمک بکنه این ارزش از اونجا دوباره سرریز میکنه به حریم خصوصی گفتی بعد این که حریم خصوصی میتونه دایره آزادی ما رو گسترش بده ما میتونیم از باز از طریق دو, دو سه مورد از اون موارد چارگانه که ذکر کردیم از جمله اینکه تصمیم بگیریم در مورد جسم خودمون که چجوری میخوایم با جسممون رفتار بکنیم از جمله اینکه تصمیم بگیریم که میتونیم با دیگران چجوری رفتار بکنیم و چه مناسباتی برقرار بکنیم در تنهایی خودمون اوتور بشیم و هر جوری که مایل هستیم زندگی بکنیم و همه چون برمیگرده به تصمیم گیری های شخصی ما نوعی و تلقی از آزادی رو در خودش داره بنابراین اگر آزاد بودن ارزشمند هست و اگر حریم خصوصی دایره آزادی ما رو میتونه گسترش بده آزادی ارزش آزادی و ارزش حریم خصوصی هم منجر میشه و سرریز میکنه و نکته پایانی این که انسان هایی که منافعشون محفوظ نگه داشته میشه شعن انسانیشون مراعات میشه امکان برقراری روید و روابط سمیمانه با دیگران پیدا میکنن دایره آزادیشون گسترش پیدا میکنه این انسان ها انسان هایی هستند که خودشون انسان های بهتری هستند 
انسان های آرامتر، سالمتر و جذابتری هستند و این آرامش و سلامت و جذابیت میتونه به جامعه ای هم که اونا عضوشون هستن گویی منتقل بشه و انسان های بهتری رو بسازه بنابراین اگر داشتن یک جامعه سالم ارزشمنده اگر داشتن انسان های سالم ارزشمنده و اگر حق و آیت حریم خصوصی موجب افزایش این سلامت میشه در زندگی فردی و جمعی باز دوباره ارزش این امور به ارزش حریم خصوصی هم منتقل میشه بنابراین ما با مفهومی مواجه هستیم که ابعاد مختلفی داره زوایای مختلفی داره و نتایجی که به بار میاره نتایج ارزشمندی هستند تا اینجایی که بلان ما بحث کردیم و ارزش اون نتایج و ارزش مقدمه منجر میشن و بنابراین ما میتونیم از طریق اون دستاوردهای رعایت حریم خصوصی استدلال بکنیم که چرا حریم خصوصی ارزشمند هست و باید مراعات بشه خیلی متشکرم که با صبر و حوصله به بحث امروز گوش دادید دوباره دوستان رو تشکیل میکنم که اگر سوالی دارن یا ملاحظه‌ای رو میخوان طرح بکنن در فرم ملاحظه رو به مطرح بکنن تا همه ما بتونیم اونجا با همدیگه راجع به این موضوعات گفتگو بکنیم فکر میکنم ما دیگه وقت نداشته باشیم برای ادامه بحث و برای شما روز و شب خوشی رو آرزو میکنم تا هفته آینده که ما جلسه دوم بحث حریم خصوصی و دموکراسی رو ادامه بدیم متشکرم ازتون